1: Mi mejor error con Dani Bienvenidos al podcast, señoras y señores. Carlos y Andrés, quiere decir Candres. Es un hombre artístico, pongámoslo de esa forma. Boliviano de Santa Cruz. Eh, es es creativo. Es, es la verdad es que tiene una, una forma de darle información tan imparcial y tan rica a través de su canal de YouTube. Pero no nada más eso, es de los primeros bolivianos o el segundo boliviano que llega a más de un millón de seguidores a través de YouTube. Entonces imagínense con lo que tengo aquí la oportunidad de platicar ahorita en mi mejor error, vamos a aprender muchísimo de él y te quiero dar la bienvenida.
2: Muchísimas wow. gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias. De verdad que gracias por el semejante intro. Y bueno, saludar a la gente. buena gente, como <risas> digo en mis videos. Sí, ha sido una locura. De verdad que todo el proceso de YouTube y lo que mencionas de Bolivia también. O sea, fue como que hizo un poco click. De hecho, es loco pensar eso.
1: Es que es espectacular porque me, me platicabas eh, ahorita que estábamos afuera que llevas apenas seis meses en México. Sí, llegaste apenas a seis meses, entonces tú ya traes toda una historia, tú ya y todos tenemos una historia y siempre lo digo, todos tenemos una historia que contar sí. y, y, y este espacio se hace para que la gente se siente inspirada y podamos poner nuestro granito de arena de, de ese sueño que tú tuviste en algún momento, de cómo claro. se fue transformando a través de errores, a través de fracasos Uf. y que hoy estamos aquí, pero sí. vamos, ahora sí que vamos a empezar desde el principio. Claro, cómo llegamos aquí? Ahora ¿Quién sí. eres? ¿De
2: dónde Uf. vienes? Platícame un poquito de tu historia. Mira, la verdad que de un proceso de muchas crisis existenciales, de demasiadas. y Más de la que yo quisiera y que mi papá estuviera dispuesto a escuchar, pero ahí las escuchó. La verdad. Ok, ok. A ver, empezamos muy bien. O sea, yo de hecho en el colegio, lo pasa el colegio normal, ya ni buen alumno ni mal alumno. Cuando llegué a la universidad dije, bueno, yo quiero estudiar Derecho porque me llamaba la atención mi papá era abogado, me gustaba leer, o sea, para mí esas eran razones válidas como para decir, ok, quiero ser abogado. Okay. Y fue en la universidad donde, como que salió esta parte de mía, donde dejó de importarme mucho las salidas, las fiestas, el amor, las citas, que ya luego entendí por qué, y okay. fue como que me dediqué a estudiar. Eh, me gradué de la universidad con el mejor promedio de, de ese año, o sea, de mis compañeros. Y para mí fue... ¿El mejor que,
1: promedio quiere decir no, buen promedio? No, ¿O todos
2: eran medio malones estudiantes no, 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 y entonces...? 94 sobre 100. Eh. Así, Oye, 94 bien. sobre 100. De verdad, bastante buen alumno. Ahí fue, como te comentaba, que hice mi tesis con el peligro que hay en la privacidad en las redes sociales. ¡Wow! En esa época analicé los contratos de Facebook, de Twitter y de Instagram, como para ver qué derechos nosotros cedemos. Y ahí fue cuando dije, qué interesante esto de las redes sociales. O sea, me pareció un mundo loco. ¿Y...? Y ¿Qué firmamos? Uf, que no,
1: que no ¿Qué? O sea, prácticamente ahí había, había algunas cosas que decían, ¿no? Que estás firmando no, tu alma al diablo que
2: van a ver tus contactos tus chats, tus mensajes, acceso a tu fotografía, analizar base de datos O sea, cuando nosotros decimos, ¿será que nos escuchan? No, nos escuchan, o sea, literalmente lo firmaste. ¿En serio? Sí, firmas Es más, Siri todo lo que vos decís es una base de datos que va a analizarlo para también publicidad, para también mejorar O sea, cuando le decís a Siri levantarme a las 6 no es casualidad que te salga una publicidad de alarma. Descárgate esta nueva aplicación del arma
1: ¡Ah!
2: sí ¿Y ahora no está ahí no ahora nada vivimos con eso este es el mundo digitalizado lo que tienes que aceptar de alguna forma es eso no estás o sea la condición es muy difícil eh, esos contratos de adhesión siempre en, legalmente hablando acá poniéndome técnico ajá, ajá. Eh, sale de perder sale o sea la persona que lo firma tiende a perder entonces tu información personal básicamente es a cambio de publicidad o sea,
1: ¿Qué tal cómo empezamos ya este, este, este fuerte, episodio,
2: este podcast? Fuerte, este, ok,
1: entonces estábamos hablando de que lo van a ver a través de YouTube, a través de Facebook, este programa. Que ya firmamos los, los contratos los sentimos <risas> mil disculpas. Exacto, exacto, ni modo. Eh, pero entonces estudias eh, y, y gracias a esa tesis te empieza sí. a llamar la atención. La Me redes llamó cosas. mucho la
2: atención el tema de las redes, porque claro, todos estos contratos de publicidad son para hacer dinero. Entonces yo era, ¿y cómo hacen dinero las redes sociales? O sea, claro, por publicidad. Pero ¿y dónde pone estas publicidades? En las marcas, en las empresas. Entonces me fui más por el lado de marketing y aprovechando las buenas notas, apliqué para una beca parcial para la Universidad de UCLA en Los Ángeles. Ok. Y por, bueno, por suerte, por las notas, eh, se me dio la oportunidad de esa beca. Felicidades. Gracias. Y la etapa nerdsita de mi vida. Entonces <risa> dije, vamos a Los Ángeles, veamos esta, esta nueva etapa de mi vida, que era súper loca. Y yo creo que ya ahí, en Los Ángeles, fue un despertar en todo sentido. Despertar en lo profesional, en lo personal, en qué quiero hacer de mi vida, quién quiero ser. Y ya de ahí, poco a poco dije, le voy a meter más a YouTube, voy a entender más las redes sociales. Comencé a hacer videos de tutoriales de cómo crecer tu página de Facebook, uh -huh. que en esa época era como que el boom. Y ya de ahí, trabajé un tiempo en una empresa, de hecho, constructora. Yo era el gerente de marketing en Los Ángeles. Okay. Y por cuestiones de la vida, luego de vivir tres años, vuelvo a Bolivia. Okay. Otra de las crisis existenciales que hago acá de vuelta.
1: Qué difícil, no? Esos, sí. esos
2: cambios deben de ser súper, súper difícil porque ya tenía una vida hecha. O sea, ya tenía claro. amigos, ya tenía una realidad distinta que fue como que volver y no, no fue que volví como que decirte a una casa donde no volví a mi cuarto, a la casa de mis papás. A... ¿Y por qué regresaste? Eh, en realidad, lo que sucede es que mi trabajo aplicó para mi visa de trabajo. Mm. Y la visa de trabajo, yo no sabía, es como una lotería. O sea, no es que todos los que aplican quedan. Quedan, claro. Ajá, no, no es así. Entonces, como suerte? que un porcentaje de los tantos que aplican. Y yo no fui ese porcentaje. Entonces, fue como que me avisaron, ay, que crees? ¿No quedaste? En dos meses te tenés que ir a Estados Unidos. Ay. Y yo dije, bueno, ni modo. Ah. ¿Qué trago tan más amargo, no? no? súper amargo. Porque era, ¿qué hago con mi realidad? ¿Qué hago con mis ah. amigos? ¿Qué hago con ese momento mi pareja? ¿Qué hago con ese momento? No sé, con la realidad que había construido en, en tres años, digamos. Entonces fue una locura, fue media vuelta a replantearme la vida y replantearme, ok, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me quiero dedicar? Eh, ¿A qué quiero? O sea, ¿quién es la persona que yo quiero ser? De claro, vuelta ¿quién, en ¿quién mi soy? País. Exacto. Por supuesto. Entonces ya ahí fue cuando dije, si de verdad creo en YouTube, creo en este proyecto y creo en mí, me tengo que dedicar al 100%. Y fue ahí donde me propuse YouTube como un trabajo. O sea, me levantaba a las 7 de la mañana, me alistaba, prendía mi compu y me ponía a estudiar canales de YouTube. Okay. O sea, pero imagínate de 9 a 5 de la tarde durante 6 meses antes de yo hacer de vuelta un video por el bajón emocional. Entonces dije, ¿cómo cambio mi formato? ¿Qué me gusta? ¿Qué me apasiona? Y ya ahí encontré un poco las noticias, las redes sociales, los youtubers, este mundo digital que me gusta muchísimo. Y ahí fue donde dije, esto es lo mío.
1: ¿Qué tiene que ver o qué relación hay eh, eh, al llegar a ese punto con tu infancia? Que digas, yo soñaba con ser esto.
2: ¿No? Bastante, de hecho, yo no me di cuenta, pero bastante. Yo tenía, tenía videos que yo filmaba tipo a mis 12, 13 años. ¿En serio? Así, tipo queriendo, ¿Qué tipo? De no, queriendo ser youtuber, así blog, Ay, de, entonces, de o sea, mi sí. día. Tenía retos, obvio que nunca publicaba porque me daba vergüenza. O okay. sea, yo era bastante tímido. Irónicamente, te juro, me siento uh -huh. mucho más cómodo con todas estas cámaras. No, es que me siento más cómodo con las cámaras prendidas que apagadas. O sea, si vos me pones en un lugar donde estamos charlando los dos, capaz yo esté súper tímida. ¡Wow! Pero me pones reflectores y cámaras y me siento tranquilo. No se nota nada. No, te juro. <risa> o sea, como que me siento en casa. Me De una manera no. rara. Eh, porque aprendí que hay, hay algo mucho más detrás de, de esta cámara. O sea, hay un montón de personas y es pues, como que pues, no sé. Es como, dame eh, Le estás mío".
1: hablando. Aparte, le estás hablando a cada una de las personas. Y están escuchando lo que
2: quieren y lo que necesitan escuchar. Claro, porque ellos deciden darle clic, ¿me entiendes? Ellos Exacto. deciden, ellos escogieron darte su tiempo. Entonces, para mí fue, empecé de niño a, a todo este tema de, de YouTube, que en su época no existía YouTube, pero me gustaban los videos. Y ya de ahí fue, de grande, volver a, me da vergüenza. Me da wow. vergüenza que me vea la gente, que van a decir mis amigos ¿Qué va a decir mi mamá, mi papá? Porque todo esto, como les digo, ya no quiero ser abogado. <risa> quiero ser YouTuber.
1: Sí, aparte es una.
2: No, es un cambio. Es, es un cambio
1: muy, muy, muy drástico porque para la perspectiva de la gente, el ser YouTuber es, es hacer idioteces grabarlas y subirlas, ¿no? Para. Sí. para la,
0: en, en no, general,
2: no, el colectivo. En realidad siempre ha estado como un poco loco el tema de las redes sociales y los influencers, no por diversas situaciones. Claro. O sea, también a veces los influencers nos pasamos mil disculpas a todos. <risa> <risa> pero sí. Pero, pero estás viviendo la vida, estás disfrutando y estás
1: haciendo cosas. Yo, yo sí, y, no. y lo platicábamos hace rato. Yo creo que mientras no sea algo que afecte a los demás, está estupendo que lo hagas. Disfrútalo y, y haz tus retos. Y, pero, claro. pero siempre y cuando no generes una mala influencia en alguien que pueda crear un
2: daño. Exacto. No creo que como influencer tienes esa, esa gran responsabilidad. Lo que pasa es que sin darnos cuenta, creamos audiencias de personas que están prestando atención a quiénes somos, a cómo nos comportamos y no dimensionamos eso. Claro, porque estás solito con tu cámara y voy a decir algo súper polémico. Voy a agarrar y voy a tratar mal a alguien, pero no te das cuenta que detrás de ese video que publicas hay 100 mil personas yendo los 150 mil, 200 mil. Claro. Entonces, es un efecto dominó bastante Uf. loco y bastante raro. Y ahora con, con las redes sociales, todo eso se ha unido. O sea, claro. yo soy de Bolivia, estoy en la Ciudad de México, vivo en Los Ángeles, ya el mundo, las barreras terrestres ya casi que no existen en el Internet. Digamos. Entonces, es una locura. Es, es,
1: es, es algo a mí que me vuela la cabeza porque, sí. y lo, lo, lo decíamos ahorita, no el, el hecho de, de, de cómo dar la información, cómo la pasas y cómo la recibe la persona, eh, te, te convierte en en un puente de las emociones, siempre lo he dicho, ¿no? Pero al, al momento de estar, de saber que tienes esa gran responsabilidad, que es lo que me gusta mucho de tu canal, ¿no? Que, que, que lo haces de una forma muy, eh, muy imparcial. Eh, sí, hablas de lo que a ti te interesa, pero también lo que es relevancia para el mundo. Exacto. Eh, y, y eso, y eso se agradece, porque entonces no me estás diciendo el chisme, no me estás, sí, posiblemente sea el sí. chisme de lo Exacto. que esté pasando en el momento, pero de una forma imparcial. Sí. ¿Cómo llegaste a ese, a ese formato o a ese? Porque es un, eh, son muchos errores, son muchos fracasos, son muchos intentos que me puedo imaginar que cuando subes el primer video de repente un like.
2: No, eh, a todos. Eh, ya todos. no hay likes. Olvidad. Yo vengo haciendo YouTube. Mucha gente no sabe, pero hace 10 años. Ok. O sea, mi canal es conocido hace dos, uno y medio pero todos esos ocho años han sido fracaso tras fracaso tras fracaso. O sea, video que tenía 100 reproducciones de las cuales 90 eran mío, dándole refresh. <risa> me iba para, a todas las que computadoras. No me dé vergüenza que, haya, que hayan cinco eh, videos donde no sabía cómo pegar, cómo llegarle a la gente, cambios de formato. O sea, ha sido una lucha donde creo que si de verdad no me apasionara esto y si yo no hubiera dicho en un futuro esto va a pegar, no sé cómo, no sé cuándo, pero va a pegar, lo hubiera dejado en el camino, que lo dejé varias veces. Varias veces. O sea, o si sea, sí
1: fracasaste varias uh, veces que dijiste pero, ya no quiero.
2: Pero más de las que quisiera. O a sea, ver, llévame, llévame
1: a, llévanos alguna que digas. Esta sí la regué, dije, me metí en un problema legal. Sí. No sé. Este. No,
2: y eso que ponete, he tenido fracasos ya siendo conocido en las redes sociales y antes inclusive de, de, del tema de las redes. Ponete, a la hora de, de cambiar mi profesión para YouTube, pues fue como que yo renuncié como abogado asociado de una firma jurídica internacional en Bolivia, con un buen sueldo Ajá, sí, para sí. ponerme a hacer videos de, de Instagram, de, de Facebook, que no pegaron. Entonces, para mí esa fue la idea de... ¿Será que la caí O sea, ¿será claro. que cometí el error de mi vida? Porque no solamente... Que a todo esto, mis padres siempre me apoyaron, pero también no era que estaban aplaudiendo de ahí mi hijo youtuber. Y no todo el mundo que... te juzga. Sí, siempre. Siempre, porque es como... Están ahí pendientes de que fracases porque la cagaste. O sea, ¿me Exacto. O sea, es como y se siente bien ten...
1: la gente, ¿no? Digo, no toda sí. la gente, pero
2: hay mucha gente que dice que, que, que se, se satisface del fracaso ajeno. Mira, yo he visto, o sea, he visto conversaciones de WhatsApp de personas que eran mis amigos diciendo, jaja, viste el ridículo que ahora se servido en YouTube. Exacto. Esto te digo antes de que mi canal despegue, antes de que cuando no te... Yo no era nadie, o sea... Y ver eso creo que para mí fue la llama, la motivación de decir... Es que sabes que yo estoy seguro, seguro de que esto va a funcionar. ¿Me entendés? Entonces fue como darme cuenta de esos pequeños fracasos y ya de ahí, cuando el canal comenzó a despegar y yo no me daba cuenta de, obviamente hay personas que te siguen y decís algo mal, te Uf. equivocas o emitís una noticia mal, que algo que yo no tengo problema, que me he dado cuenta que, que a muchos quizás influencers, youtubers, les cuesta mucho es decir perdón la cagué. O sea, perdón, claro. la cagué. Somos es, seres
1: humanos, ¿no? Que es difícil. Y es
2: parte de... Sí, es parte de, es parte del crecimiento. Pero es como cuando te peleas con un amigo y sabes que la cagaste, pero preferís solucionarlo. Pero por Ajá, por vamos orgullo. A, vamos al cine y no, no pidamos disculpas, ¿me entendés? Pero ya cuando estás en las redes sociales hay muchos amigos. Entonces ahí fue donde aprendí, claro. A veces daba noticias malas. O sea, no malas, sino en el sentido de que yo cometí un error. Yo okay. me daba cuenta y fue como que al video siguiente decir, chicos, ¿saben qué? Mil disculpas. Claro. Igual en el proceso, algo que también me ha servido mucho la... Como que la tratada o la reteada de la de mi audiencia Ajá. que así he aprendido qué cosas les gusta, qué cosas no les gusta, qué cosas hago bien o hago mal. O sea, en realidad, ya viendo el camino el recorrido, digo claro, esos errores en realidad fueron aprendizajes disfrazados de errores en su momento. Digamos.
1: Es que todo mundo hablamos de, del éxito no y de cómo llegaste, sí. pero ahorita lo acabas de mencionar muy claro te tomó 10 años llegar a donde hoy estás sí. y, y la constancia fue lo más importante, porque si no hubieras sido así de constante y no te hubieras levantado las siete veces eh, que te caíste y, o sea, cierto. no, no llegas. Eso es cierto. Entonces creo que creo que digo, aparte de que es una historia espectacular y, y, y de que sí se puede.
2: Sí, sí no súper. Sí, sí en realidad yo te juro. Si vos me hubieses conocido en el colegio, dirías, ni cagando. Este tipo está hablando <risa> ahorita de la manera que está hablando. O ¿En está serio? en la Ciudad de México o está haciendo videos para YouTube. O sea, yo era el típico como que callado, chill, que no le gusta ser el centro de atención. Cuando vamos a una fiesta, yo estoy calmado con mi cervecita, tranquilo. Uh -huh. O sea, pero te das cuenta que en realidad en las redes hay un espacio para todos. ¿Me claro. entendés? Hay un espacio para... Claro, uno dice que qué puedo hacer que ya no se haya hecho. O sea, hay canales de noticia, hay canales de broma, hay canales de chiste, hay podcasts, hay entrevistas que no hay. Claro. Vos, vos no estás. No es está tu personalidad, no es tu esencia, ¿me entendés? O sea, a mí, que, para mí que faltaba en YouTube, faltaba yo porque yo no estaba. Entonces, ¿qué, ¿qué puedo ofrecerle a la gente, la persona que yo soy? Sí, tu esencia, Exacto. lo que tú puedes. Que para bien, para mal, para las cagadas, para las arregladas. Entonces, no, no, como, es... es un proceso, un proceso bastante interesante, creo.
1: ¿Cuá cuá ¿Cuáles son las personas que crees tú que han sido básicas? en el
2: desarrollo de, de, de tu éxito? Yo, yo soy una persona que se apoya mucho en la familia y en los amigos. Claro. Eh, para mí es súper eso, pero irónicamente también inspiración ha sido los youtubers. Okay. ¿Me entiendes? Porque para mí un proceso ponete, esencial o clave para mi vida fue cuando yo estaba en la adolescencia, estaba en esta crisis existencial con respecto a mi sexualidad y yo veía a los youtubers hablando acerca de su sexualidad en internet, ¿me entiendes? Okay. Eran los youtubers en una época donde decían... Eh, nuevo video saliendo del closet soy gay, entonces para mí eso eran inspiración, claro, o sea, eso es una era, referencia exacto, era una referencia, lo mismo canales de noticias en su momento eran como que referencias para mí, ha sido un entorno donde, claro, familia, amigos y personajes de internet que mi sueño siempre fue convertirme en un personaje de internet, o sea, yo quería llegar a la gente como estas personas llegaron a mí, Claro. de alguna eh, manera y, y es
1: cuando también tú tienes, porque ya, ya sé un poco la historia Tú tienes una plática
2: en diciembre. Ah, sí, con mis padres. O sea, fue, fue un momento como que clave ahí en mi vida. De hecho, fue en, en, en Estados Unidos. Estábamos ahí, ellos vinieron a pasar las fiestas. Era 31 de diciembre y para mí era... ya no puedo O sea, ya no puedo guardarlo, no sé cómo explicarlo. Era como que ya tengo que hablar con mis padres porque yo ya estaba seguro de que era homosexual uh -huh. en Los Ángeles. Fue como que me encontré, encontré sentido a muchas cosas en mi vida y para mí, como mi familia y mis amigos son muy importantes y tengo que hablar con ellos.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Wagduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's Bada, baba ba. go en McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Eh.
1: ¿Qué, qué se, se necesita, sí. ¿qué, qué se necesita para para salir adelante y dar una noticia así? Porque al final de cuentas la gente juzga sí. y la gente apunta el dedo no y la bastante. gente.
2: Y Bolivia es un país conservador. Mi ciudad es un, una ciudad bastante conservadora. Entonces yo creo que en mi caso particular Tomando siempre en cuenta el privilegio que tengo de tener los padres que tengo, claro. eh, fue hablarlo. O sea, hablarlo en todo momento porque me di cuenta que no es algo de un día. O sea, no, no fue decirle a mis papás, hola, soy gay, chau. No, fue un proceso donde te das cuenta uh -huh. que claro, vienen, vienen situaciones donde, ok, domingo con la familia, mi hermano invita a la novia, a mi hermana al novio y yo qué voy a hacer o sea puedo no puedo se claro. invita no se invita y ¿por qué es... te
1: limitarías no si aparte Exacto, eres lo pero que, o sea si, si, si eres homosexual si, si tienes una preferencia pues por qué no expresar es un proceso pero es Entonces, difícil claro, claro
2: es un proceso que en mi caso lo interesante fue cuando hablé con mis padres de hecho fueron de las primeras personas que hablé antes de hablar con mis amigos siquiera Ok, eh, claro fue como que quise hablar con mis padres porque yo tenía esta corazonada de que te juro que esto iba a funcionar. O sea, mi proyecto iba a funcionar, las redes iban a funcionar y yo no quería que mis padres se enteren por otra persona que no era yo. Claro. Entonces hablé con ellos. Acto seguido hablé con mis abuelas, que uh -huh. fue más difícil que hablar con mis padres porque es como que como les explico. De más, más, más conservadoras. Más eh, conservadoras. Hablé con mis tíos, que para mí son personas importantes y ya de ahí hablé con mis amigos. Claro. Y ya casi un año y medio después lo hice público en las redes sociales. O ¿Qué? sea,
1: que al final tú crees que haya sido un, un error, digo, hablando de los errores y hablando de el, 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 eh, el no haberlo expresado antes o fue el, en el momento que
2: tenía que ser? En realidad, si por mí fuese ya con la conciencia y el conocimiento y la experiencia que tengo, me hubiese gustado decirlo muchísimo antes. Claro. muchísimo antes pero también me hubiese gustado yo saberlo o entenderlo claro. muchísimo antes me entendés porque son de esos tópicos que no todos dicen bueno yo desde niño sé no yo te juro que me di cuenta súper tarde o claro. sea y para mí fue darme cuenta porque no quería pensarlo o sea no no quería lidiar con con la posibilidad con, o con esa idea porque tenía miedo porque para mí claro ese era un en mi cabeza, eso era un error, era un fracaso, porque se supone que yo, a la edad que tengo, ya debería tener una esposa, dos hijos, una piscina, un perrito y ser feliz, ¿me entiendes? O sea... Claro, ¿y qué estás condicionado si... de ser Exacto. Poder. No, pero en mi cabeza yo... Esa era mi, mi meta. Claro. Y de ahí, poco a poco, en el proceso, cambió la meta. Y yo ¿y ahora qué hago? No quiero una esposa, quiero un esposo. Uh -huh. Ya no me están gustando los animales, porque, porque no... ¿Sí? Este, sí al parecer ya no voy a estar viviendo en Bolivia, sino que voy a estar en Los Ángeles o voy a ir a otro lado. Como que el proceso fue cambiando y eso hay que entenderlo, ¿no? Porque uno a veces se pone unas metas y no, uh -huh. no se da permiso de cambiarlas. O sea, no como que no te autorizas a vos mismo a decir, ¿y si a mí también no cambio? Eres intransigente contigo sí, mismo. Sí, yo creo que sí. Entonces, claro, ese, ese fue otro proceso como que de cambio en mi vida y darme cuenta de que... O sea, suena chistoso, ¿no? Pero... Salí de mi país siendo abogado, trabajando <risa> sí. para volver a decir: Hola, soy gay y soy youtuber. ¿no?
0: <risa> fue, sí. fue fuerte sí, para fue mí, claro. para
2: mis amigos. Digo, YouTube. si lo pones así, sí. Sí. Pero, pero fue todo un proceso. Fue un proceso. Y fue pero un fue, crecimiento. por eso te digo crisis tras crisis. En realidad, para mí, las crisis existenciales ya que suelen venir, uh -huh. para mí es como que: Hola, vieja amiga. ¿Qué me, ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres diría. enseñar? Estoy abierto porque sí. Sí, sí, no, sí. Ya, ya aprendí a, a tomarlas con cariño, la verdad.
1: A escuchar. a escuchar. Sí, a escuchar por el algo, o sea, por
2: algo te fatiga tu trabajo de rato en rato. Por algo te cansas de hacer lo mismo siempre. O sea, tu cuerpo, tu mente, tu inconsciente te está diciendo salir de donde estás y andarte a otro lugar. Pero obvio, no, no queremos hacerlo. O sea, porque sí. ya estás como. Es tu zona de confort. O sea, es tu realidad. Exacto. Y cambiarla es una locura. Yo ya aprendí de que. Si la vida me quiere en un lado, eh, en lugar de luchar, prefiero aceptar. Porque eso fue venir a la, la Ciudad de México. Para mí, venir a la Ciudad de México fue: Here we go again. O sea, pasé de Los Ángeles a Bolivia y en Bolivia, mi canal despegó en Bolivia. Okay. Eh, con los ahorros que yo tenía del trabajo de Los Ángeles, me compré un departamento en Bolivia. Ya estaba viviendo en mi departamento, amoblándolo y sale la oportunidad de venir acá a la Ciudad de México y digo: ¿Y qué hago con esta realidad que acabo de crear? Pero o tomo esto, me quedo con esto. Ninguna está mal, ninguna está bien. Adáptate. Exacto. Por algo está sucediendo lo que está sucediendo. Exacto. Entonces fue como que agarré las maletas y dije empecemos de nuevo. ¿Y cómo, cómo sale la oportunidad de venir a México? Yo vine de vacaciones en, en junio porque siempre tuve un cariño muy grande a México. Okay. o sea Mi público número uno en las redes sociales siempre ha sido México. Yo conocí a Cancún por, por el viaje de promoción. En Bolivia, en mi ciudad, uh -huh. las promociones el último año de, de colegio se va o a Punta Cana o a, o a Cancún. De, como que de, de desmadre, sí, 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 sí. Exacto. Sí. Entonces yo conocía Cancún, está. pero nunca conocía la Ciudad de México. Ok. Entonces dije, creo que se lo debo a mi público, a mi audiencia, tipo ir, conocer y vivir esta experiencia de que es el lugar donde más me apoya. Claro. Vine, mi vuelo estaba por dos semanas. Esas dos semanas se volvieron un mes. De hecho, ese mes se volvieron dos meses ahora que recuerdo. Porque cambié el, el pasaje dos semanas más, tres semanas más. Y fue acá donde justo en ese viaje llegué al millón de suscriptores. Eh, comenzaron a ver los eventos. Eh, sin querer queriendo y sin planearlo, vine en junio, que es el mes del orgullo. Uh -huh. Entonces, como que ver la ciudad, los colores... Eh, la gente, las marcas, las empresas. Entonces fue como que un despertar. Y aparte salieron muchas propuestas. Okay. Fue ahí donde salió una agencia eh, donde me dijeron, oye, ¿y si hacemos tus papeles, te venís acá y trabajamos. Y yo dije, miren, la verdad, ya estuve en Los Ángeles. Ya sé lo que es que los papeles no se den. No. <risa> si funciona bien, si no funciona también yo, claro. yo Yo dije, que sea lo que Dios quiera. Y las cosas se dieron muy, muy bien. Que hasta dieron miedo. O sea, al llegar a Bolivia... Eh, ya están tus papeles le hablé a, a, al, al consulado fue como que Ok, en cuánto tiempo es la entrevista puedes venir pasado mañana y yo qué <risa> pero, pero todavía no
1: acabo de molar mi, mi departamento de Bolivia <risa> seguro que no quiere
2: esperar un rato más es un papel migratorio debería durar más llego a la embajada me reconocen en la embajada el embajador me dice, ah, vos no sos Andrés, ¿por qué dice Carlos Andrés? Y yo, ese es mi secreto. O sea, Exacto. ni siquiera, ni siquiera mi sexualidad es mi nombre. Ese es el secreto. Cuando hice mi video saliendo del club, todo el mundo era, no puedo creer que se llama Carlos Andrés. Exacto. Y yo, respeten chicos, respeten mi combinado, O sea, respeten mi momento. Pero fue bastante divertido. Y, y nada, todo salió bien, todo se aprobó. Y ya acá.
1: Ahora, ¿qué, qué sientes que era tu, tu límite más... Más fuerte al, al, al hacer esa transición de, de, de abogado, youtubero y, y que fueras avanzando con esos capítulos y con y con encontrar tu estilo, con encontrar tu tu esencia dentro de las redes. Qué, qué sientes que era lo que te
2: limitaba más? Sabes que yo creo que en realidad lo que más me limita y me sigue limitando. Eso es un proceso que, que sigo llevando. Soy yo mismo. Claro. O sea, es como que. Yo a veces me pongo muchas barreras porque digo, claro, es que yo no era así. Yo no soy así. Pero luego me pregunto, ¿no soy así? O me da vergüenza ser así, ¿me entendés? O, wow. o me da vergüenza actuar de esta manera. Porque claro, yo digo, no, es que a mí me da vergüenza hablar con la gente. ¿Te da vergüenza hablar con la gente o, o, o sos vos que tu timidez, tu... tu como que tus pedos mentales, por así decirlo, claro. hasta la manera en cómo vestirme, ¿entendés? Claro, yo no salía de los jeans clásicos Levi's porque así me he visto, pero uh -huh. ¿te vestís así porque querés o porque te da cosa vestirte, no sé, que esto tenga un color y este otro, ¿me sí. entiendes? O, o irte un poco más descontraído, y ahí me di cuenta, claro, en realidad es eso, y, y lo mismo me sucede ahorita, ahorita sí. porque yo llegué a la Ciudad de México y a veces me invitaban a algún lugar a una entrevista, y yo, no, ¿por qué? Porque me da vergüenza ir a la entrevista, porque por ahí me quedo callado y no hablo nada, y luego me pongo a pensar y digo, ¿sos así? O en realidad, claro, sos vos poniéndote trabajo Tus, tus límites. Exacto. Y, y me di cuenta que en realidad mi, mi principal limitación era mi, mi subconsciente, como dicen, el complejo del impostor. O sea, vos, vos diciéndote, no, no, no deberías ser tan grande, no deberías ser entrevistado, no deberías tener un millón de suscriptores. O sea, es ese diablito en tu cabeza.
1: O sea, el tener un millón de suscriptores sí quiere decir algo, pero quiere decir que estás haciendo las cosas bien. No necesariamente eh, digo te lo platico en el caso de, 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 de del grupo yo estuve en un grupo que se llama, bueno estoy en un grupo que se llama Mercurio y y yo nunca entendía que yo formaba parte de algo cuando estoy de chavo se me van las cabras al monte pierdo piso horrible Bolivia era un lugar sasazo para nosotros espectacular nos recibían de, de las mejores experiencias de nuestra vida sí, definitivamente fue en Bolivia eh, y, y pues obviamente te pira la cabeza y no entiendes por qué te están pasando las cosas. Claro. Yo creo que hoy tú ya después de tener pues toda esta transición, todo este proceso, todo este eh, subir y bajar todos estos retos, ya puedes decir por qué sí lo tengo que hacer sí. y porque tú fuiste un alguien fue una inspiración para ti para lograr muchas cosas. Exacto. Hoy creo que
2: tú eres esa inspiración para muchos. En realidad es un efecto dominó no, y no claro. nos damos cuenta. A veces no sabes qué dijiste o, o qué hiciste que le llegó a alguien. ¿Sí? O sea, a mí me pasa que el comentario más random de algún youtuber en un video aquí me marcó. Exacto. Y, y hay veces que yo sin querer también hago lo mismo en los demás. Entonces fue ahí donde me, me puse a evaluar o en esta nueva, nueva etapa en la que estoy donde digo, ok, sabes que creo que es hora de aplaudir un poco más tus logros. Porque cuando me quiero yo mismo tirar para abajo, como que reflexiono y digo, ponete. La semana uh -huh. pasada subí ocho videos. Como uh -huh. que de lunes a viernes al canal principal, al canal secundario subí tres. Mis videos tienen unos 20, 25 minutos de duración. Y ahí digo, ¿por qué la gente me sigue ¿Por qué yo tengo esto? Porque te mataste trabajando. O sea, claro, estás dando el vos, valor. Vos te estás esforzando. Entonces, claro, es, es ese... Como uno darse cuenta. Y, ¿Y por qué me doy cuenta? Porque alguien en algún video dice te has puesto a pensar qué lograste esta semana y yo. Mm. Y no, la verdad no me he puesto a pensar qué no hice, qué pude haber hecho. es que Ahí
1: está el enfoque y eso es lo, sí. que está eh, lo que está correctamente incorrecto. Exacto. Porque a donde pones el enfoque es a dónde se va
2: la energía. Y lo peor de todo es que siempre yo tiendo o en realidad creo que todos tendemos a ponerlo en qué nos faltó, qué no hicimos, qué pudimos haber hecho mejor. Entonces, claro, pasé de una semana donde digo no, es que solamente subí tres videos y a los de los tres a dos le fue mal y no fui a cierto evento, claro, pero ¿por qué no fuiste? Porque estabas editando esto, pero a uno le fue bien, pero luego tuviste esto y fue qué es que le vaya mal? No, ¿no? es que es, todo se vuelve tan desproporcional y Exacto. es ahí donde uno a veces pierde tierra, claro. Porque para mí que un video le vaya mal es que tenga 100.000 reproducciones. Pero eh, entiendes que eh, hace 10 años para mí ese era el mejor video de mi historia, Exacto. que solo lo sacaba una vez al año. Claro. Entonces, claro... El norte, los algoritmos, las redes sociales también juegan un papel muy importante con tu psiquis. O sea, a mí no me cabe la menor duda que de acá cinco 5 o 10 años van a salir estudios psicológicos de cómo ups, les, arruinamos, les arruinamos la cabeza a los creadores. Ah, hoy, de las hoy, hoy existe eso, tanto a los creadores como a los consumidores. No, estoy 100% seguro que sí, 100%, pero ponete en el tema de, de, de crear contenido. Vos sos como una rata de laboratorio que están jugando con vos y están probando con vos porque... Como a mí me encanta estudiar las redes, uh -huh. me he dado cuenta que los algoritmos cambian cada tres meses. Cada tres meses. Entonces, lo que funciona hoy ya no va a funcionar en agosto. ¿Me entendés Mis títulos tienen que cambiar, mis miniaturas tienen que cambiar, la longitud de mis videos tienen que cambiar. Pero no me llega a mí un mensaje diciéndome, hola que Andrés, estos son los cambios. Exacto. No, fue como que descubrirlos o quédate atrás. Y estamos en la industria del entretenimiento donde te da terror y ya no seas relevante. O Uf. sea, qué pasa si mis likes están bajando, mis vistas están bajando. Ya no estoy teniendo tantos comentarios que estoy haciendo mal, pero en realidad no sos vos. Es un algoritmo que está cambiando y no te estás dando cuenta en qué.
1: Y nos estamos enfocando también en el mal comentario, no tienes 100 y, comentarios buenos. No manches, qué padre, está increíble, bla, 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 y no me gusta tu contenido y todo el día estás en ¿por qué no le gusta mi contenido? ¿por qué no le gusta mi contenido? ¿qué hice mal? ¿por qué? y tú te autocastigas y tú te
2: autoflagelas auto por, por la opinión de los demás sí y lastimosamente es la opinión mínima y eso es en todo, ya sea mi contenido, ya sea mi cuerpo, ya sea ciertas cosas. O sea, ponete, yo no sabía que tenía una fosa nasal más grande que la otra. Fue, fue que alguien me comentó, ¿te diste cuenta que tu fosa de derecha es un poco más grande que la izquierda? Y yo, ¡Te vale
1: madres! Y yo,
2: gracias por otra, una nueva inseguridad. O sea, justo la que me faltaba, ¿me entiendes? Pero es como que no te das cuenta de que hay personas ahí dándose cuenta. Y hay mucha gente que descarga su frustración, su, su tristeza, su rabia, su fracaso lo tratan de proyectar como para decir no es justo o sea no es justo que vos seas una persona segura de vos mismo no es justo que vos lo estés intentando y si sí es justo si te está yendo mal o sea si a tu video le está yendo mal puedes ser youtuber Exacto. si a tu podcast le está yendo mal puedes seguir en podcast si a tu banda si a tu canción nadie la está escuchando metele pero <risas> si comienza a irte bien ahí de vos ¿verdad? entonces son esas cosas que uno aprende y con las redes y con los errores y también dándote cuenta de que todo es bien real y al mismo tiempo todo es falso. O sea, todo es... Que vos me digas que soy feo es tan relevante y tan igual que vos me digas que yo soy el ser más hermoso de la vida. Entonces, no, yo no me puedo creer ninguno uno ni otro exacto. Claro. Entonces, es... todo es así. Todo, todo es cuestión de hay, hay dualidad. Demasiada. ¿no? Sobre que andamos en esta etapa de las redes donde en TikTok todo el mundo habla de la quinta dimensión, sobre mundos paralelos. Yo creo mucho en que sí, todo es percepción, todo es perspectiva. O sea, si vos te enfocás en lo malo, lo malo va a estar presente en tu cabeza. Correcto. Si vos te enfocas en lo feo, va a estar ahí. Amen. Dios, esa, esa es mi, mi forma de pensar. Ando, y, sí. y
1: la verdad es que esta, esta charla se convierte en, en una, en eh, un, un alimento para el corazón, para el alma, para la cabeza de decir qué padre que, que podamos expresar, que podamos tener estos micrófonos frente a nosotros y podamos pero... transmitirle a la gente estas ideas. Cada quien haga con, sí. con ellas lo que quiera, pero, pero ábrete. No, expándete un poquito. Tengo un, un te escribí un libro que se llama Atrévete y hazlo. Y dentro de este libro tengo un concepto que se llama expande tu zona de confort, no salte de tu zona de confort, porque eh, y lo explico rápidamente. Yo creo que y, y se lo dejo a la gente para que también opine. Y por favor, oh, yeah. tú me dices eh, eh, cuando tú te sales de tu zona de confort es dejar de ser lo que ya eras para convertirte en algo nuevo. Claro. Y cuando es, expandes tu zona de confort es lo que eras, lo mejoras. Entonces ahora te atreves a cosas, pero no dejas, no dejas la esencia a un lado, claro. Si no sigue siendo la misma persona, nada más que ya expandido, ya pudiendo hacer, atreviéndote a aventarte de paracaídas o aprendiendo a ser youtuber o aprendiendo lo, lo que tú me digas, pero te va expandiendo tu conocimiento y, y tu zona de confort. Sí, entonces por eso lo, lo, lo saco y, y, y creo que ese es el proceso en el que tenemos que trabajar constantemente el estar expandiendo lo que realmente
2: somos como seres humanos. Sí, eso, eso ponete. Poniéndolo en perspectiva, yo cuando empecé a hacer mis videos de YouTube, uh -huh. yo los hacía en mi cuarto, en la casa de mis papás. Entonces, para mí, mi cuarto era mi set, era mi lugar de trabajo, era mi lugar zen. Exacto. Pero vos me invitabas a una entrevista o me invitabas a un evento y yo me desconocía porque no estaba en mi cuarto. Pero fue yendo a esos eventos, yendo a esas entrevistas, que se volvió parte de mi zona de confort. Entonces, ya no, fue, ya no era mi cuarto. Ahora era mi cuarto y ciertos lugares. Ahora se volvió Los Ángeles, ahora se volvió la Ciudad de México, ahora se vuelve... Eh, ¿qué, a todo esto, primera vez que estoy, creo que por esta zona. Nunca, nunca había estado. ¿En serio? ¿Y qué tal la vista? Amo, pero un lugar que nunca he estado también es mi zona de confort. ¿Me entendés Porque estamos acá con las cámaras, estamos hablando de un tópico sí. que nos apasiona. Entonces, claro, se expandió. o sea, Y empezó todo en mi cuarto. Y yo creo que empieza todo en tu pequeño negocio, empieza todo en tu trabajo o en tu idea o en tu proyecto. Y tenés que salir de ahí y va saliendo y va saliendo con... Fracaso y fracaso y fracaso de por medio. O sea, eso es algo que yo siempre lo tomo en cuenta, pero ya porque lo he vivido tanto, que uh -huh. ponete, a veces tengo malas semanas, entre comillas, de que uh -huh. al video uh -huh. le va sí. mal, de que no hay noticias, de que, que son semanas lentas, donde ya digo es una ola, para mí son como olas, o sea, uh -huh. el mar está tranquilo, no por eso se va a quedar para siempre tranquilo. Claro. Hay veces donde te estás hundiendo en un mar de problemas, de crisis existenciales, de estrés, pero no por siempre vas a estar así, digamos, son, son etapas que tienes que aprender a decir, se si viene una etapa fuerte, sería claro, claro, uh -huh. Son momentos, ¿no? Y hay o sea, que gozar todo, ¿no? Hay que gozar lo y, malo, y lo bueno. Y entenderlo, entenderlo. Porque para mí, cuando estás triste, cuando estás deprimido, cuando estás bajoneado, es ahí donde, donde tocas fondo y decís, ok, pero ¿por qué estás así? ¿Qué quiero hacer en mi vida? quién quién soy? Claro. A ver, ahorita te digo, con toda la tranquilidad del mundo, soy gay, soy youtuber. Pero en su momento, yo era con un folio así de papeles claro. en un juzgado, esperando a que el juez atienda primero a la persona que pagó antes de a mí, a pesar de que era mi turno. Y yo diciendo, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Claro. O sea, esto no me apasiona, esto... Y eso no te define, ¿no? no. O sea, no te define ser youtuber, no, se, no
1: te define ser homosexual, no te define no. ser arquitecto, no te define... O sea, lo que, es que te es define parte, es lo que tú
2: crees de ti exacto, mismo, Exacto, ¿no? es una parte tuya, de, de todas las partes, porque me he dado cuenta, ponete, hay gente que me sigue en, en YouTube y de ahí me ven una fiesta y yo estoy ahí con el tequila y yo estoy hasta abajo y me dicen, <risa> yo pensé que vos eras serio. Y yo decía, bueno... Sí, soy serio. <risas> no, pero en esta parte de mi vida soy serio, pero también en esta otra no. Hay gente que me sigue por Instagram y me dice, ay, sos muy callado. Yo pensé que hablabas hasta por los codos. Yo digo, es que cuando tengo confianza y estoy entre amigos, claro, son distintas partes tuyas. No te definen ni una ni otra. Son parte de, o sea, Perfecto. hay una parte mía locada, hay una parte mía seria, hay una parte mía tranquila. Ahí está el youtuber, hay de todo, ¿me entendés? Claro. Pero es parte de, de, de la persona que sos. Y hablando de definir, ¿cómo defines el éxito? Y la verdad es que creo que mi, mi definición del éxito ha cambiado con el tiempo. Cuando uh -huh. yo estaba con 15, 16 años, para mí ser exitoso era tener dinero y tener un trabajo y, y tener tu vida realizada. Y el, un, perro,
1: el perro, la esposa, la, la casa la piscina, con la alberca. Con la, piscina, con
2: la alberca <risa> era necesario. Para mí eso era éxito, ¿me entendés? De ahí fue cambiando a tal punto donde me encuentro ahora en una situación donde yo creo que el éxito se define con cómo vos estás tranquilo con la persona que sos y estás evolucionando ser y cómo vos actúas con quienes están a tu alrededor. Wow. Para mí eso, eso es el éxito. Yo cuando veo a una persona que está tranquila, que está con sus amigos, que está riendo, que ama lo que hace, sin importar si es un exitoso empresario o si está en su trabajo de oficina, pero él está feliz, él está tranquilo, él, él, él es exitoso. O sea, y creo que el éxito también no se alcanza, o sea, es, es algo cíclico en la vida. O sea, hay momentos de tu vida donde sos exitoso y hay momentos de tu vida donde quizás no, ¿por qué? Porque estás triste, porque le fue mal a tu negocio, a tu trabajo, porque estás bajoneado, entonces... Claro, el éxito y el fracaso no son, no, o sea, no son puntos definitivos. O sea, no es, no es que ya llegué, ya soy exitoso, nos vemos, adiós. O sea, no. Se, fui se, se mueve la meta. ¿no? Ex Exacto, porque cuando ya llega obvio, yo firmé el contrato de mi departamento y decía, bueno, esto es todo. O sea, ya falta la alberca, el esposo, pero ya hay una, buen, ya hay un, una meta bien grande. O sea, ya llegué, ya, ya se acabó. O sea, con esto digo hasta aquí y me cuenta no porque hay más digamos entonces claro el éxito se mueve y el fracaso se mueve claro. entonces regresando
1: al punto de la dualidad uh -huh. que, la, que hablábamos hace rato y, y es parte del éxito de cómo lo percibimos cuál es tu
2: miedo qué te da miedo mira yo me acuerdo que mis primeras terapias o sea la, las primeras veces que fui a, a la psicóloga y dije quiero tratar un problema muy grande yo le tengo miedo al fracaso. Le tengo terror al fracaso. Le tenía, porque aprendí, aprendí muchas cosas yendo a terapia. Tenía miedo a fracasar, pero no entendía que era fracasar. Exacto. ¿Me entendés? Porque la, la terapeuta me dice, pero ¿qué es fracaso para vos? Y para mí era no ser exitoso. Y ella, ¿pero qué no es ser exitoso? Y yo, perder el tiempo. Eh, no hacer nada, no, no, no hacer dinero, no, no trabajar. Y yo me acuerdo que agarró y me dijo, te voy a dar una tarea. Quiero que te vayas a la plaza principal, como decir, un parque, eh, envolvido Bolivia, los parques, no, no centro comercial, sino un parque así como este. Uh -huh. Quiero que te sentes toda la tarde. Así, sentado, pero sin hacer nada. No pude. Me, 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 me puse muy nervioso, me puse muy estresado, porque yo decía, es que puedo estar haciendo un video, es que están pasando ahorita noticias. Y me dijo, pero... Y ahí fue donde me di cuenta, no. En realidad yo tengo una definición errónea de qué es fracasar, porque o, o qué es el error... Ahorita ¿sabes que me da miedo? Me da miedo no ser feliz con lo que tengo y con la persona que soy. Ese es mi mayor miedo. Mi mayor miedo es evolucionar y, y perderme un rato del norte, de, de mi norte, pero no, no a mi norte del éxito, del dinero, no. De, del amor que tengo por los míos de la amistad que tengo con, con mis amigos con mi familia de es tu esencia de con la conexión que tengo con Dios es, ese es mi miedo porque a veces uno lo pierde a veces, a veces uno dice mis amigos no me contestan nadie puede hacer nada mis papás están peleados a, a mi vida le fue mal que se vaya toda a cierta parte. Porque tra trata
1: normalmente como que generalizamos todo, ¿no? Porque si te va mal en una cosa, ya lo. ¡Ya! Sí. Ah, todo ya me voy a aventar de sí. No, maestro, a ver, sí. espérate, ¿de qué me hablas? Eh, se, se tienen que, que eh, aislar las cosas y se tienen que decir, ok, con mis papás no estoy
2: bien ahorita, pero es porque algo tengo que aprender de exacto, eso. Exacto, exacto. Y eso de generalizar lo hacemos siempre. O sea, uh -huh. yo me di cuenta que ponete, si a un video antes le iba mal. Fija, me peleaba con mis amigos, fija, me peleaba con mis padres. Mira. Fija, eh, odiaba a todos, odiaba a mi país, odiaba. Espera, eh, así yo, Bolivia de mierda, mis papás de mierda, mis amigos los odio. Pero era porque al video le fue mal. Y ahí, claro, hablándole en terapia, yo decía, pero ¿por qué estoy centrando todo, toda mi energía, toda mi esencia en esto que le fue mal? Y lo mismo, cuando mis papás se peleaban, uh -huh. todo iba mal. No podía hacer videos en YouTube, no podía estar así. Yo decía. ¿Por qué tengo todo tan conectado, aspectos tan distintos? O sea, sí, ya, sí, ya sí. llega un punto y esto, yo, yo soy de los que recomienda, chicos, vayan a terapia si necesitan ir a terapia. Por supuesto, 100%. Eh, eh, ¿eh? Es necesario de vez en cuando. Claro, para mí era ¿cómo puedo separar estos aspectos de mi vida? Y ahorita lo logro. O sea, logro publicar un video y lo que pase con ese video se queda eh, ahí. O sea, eso no va a afectar a mi salida de hoy en la noche, a, no sé, al encuentro con mis amigos de mañana o a la charla que voy a tener con mis padres o mis amigos. Es por control. Exacto, pero porque yo lo decido, porque aprendí a darme cuenta que estaba en mí, o sea... Y que no puedes controlar si tus papás se pelean. Exacto, o, o si al video le va bien o si le va exacto. mal, o si... Exacto, eh, son cosas que están fuera de mi control, pero es cuestión de cambiar el chip, ¿me entiendes? De, de, pero es, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Acá les digo muchas crisis existenciales y... Pero por eso creo que lo más importante es haciéndolo a través de terapia. Y hablando, y la verdad hablando, exacto. creo que cuando vos externalizas, digamos, algo que está en tu cabeza se vuelve más chico. No sé por qué en tu cabeza es tan grande, pero cuando lo hablas, hay veces que hasta le cuento problemas a amigos o a mis padres, que en mi cabeza te tengo que contar algo súper grave. Y a medida de que lo estoy contando, me doy cuenta qué ridículo que soy. Acabo de hacer la intro más grande de la vida, diciéndole que era lo más horrible. Así yo era como que, claro, ya cuando lo, lo,
1: lo sacas de sí. Yo, y, yo lo, lo hago mucho, eh, el desmenuza las cosas. A ver, no, no lo hagas una bola de, 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 de estambre así, toda tejida, todo donde sí. no. A ver, quita este, este hilito, pásalo para acá, pasa para acá y date cuenta realmente qué es lo que te está afectando. Por qué te duele okay. que se, o oh, por qué te molesta que tus papás se peleen? Tú, porque me pone triste porque siempre los he visto muy unidos, no sé por claro, decir claro, cosas. Claro. Y entonces ahí es donde empiezas a, ah, entonces estoy triste de que mis papás se pelearon, pero entonces
2: no estoy enojado, estoy triste. Entonces es un sentimiento completamente diferente. Sí. Cuando identificas las cosas como son, ¿no? te das cuenta, claro, para mí era, todo era parte de uno, me entiendes? O sea, era, Sí, a mi vida le fue mal, a todo le tiene que ir mal, por ende, digo. Y luego te das cuenta, identificas los sectores y así. no, no es así. Pero es parte del de aprendizaje. Correcto. Y algo que a mí me ha ayudado mucho es hablarlo. Yo soy súper de... A veces, no sé, se me da la... Se me, se me apaga el foco, se me prende. Y es que yo agarro y prendo mi cámara y hablo con mis seguidores. O sea, y hablo y digo, ¿saben qué? Hoy día estoy mal por esto, hoy día estoy bien por esto. O sea, me he dado cuenta que es muy terapéutico, en mi caso en particular, porque... Lo bonito de las redes es que vos creas a tu comunidad claro. porque son personas que se acercan a vos porque tienen algo similar. En común. Entonces, las personas que me ven tienen esa conexión conmigo porque inclusive yo hago noticias. Uh -huh. Pero para mí no es casualidad de que las personas que me siguen les gusten las mismas noticias que a mí. O sea, ¿por qué nos interesa lo mismo? Porque tenemos situaciones similares, claro. Hay veces que yo hago una noticia, ponete de, qué sé yo, una banda de rock que me encanta. Y la gente me dice, Andrés, nosotros y vos sabemos que eso no estuvo en tendencia, no tiene noticias, pero vos querés decir que Vanessa está volviendo después de 15 años. Y yo, sí, <risa> Exacto. ¿me y es
1: mi canal y puedo hacer Ay, lo, que canal, <risa> yo hago lo que quiera. lo que y se
2: caben. No, pero hay esa conexión bonita, digamos. Entonces, claro, me di cuenta de que son personas que te han acompañado, que han crecido con vos. Y yo cuando veo mis videos de hace 10 años o bueno, hace 5, hace 3 uh -huh yo cambié bastante. O sea, mi manera de ser, cómo me desenvuelvo. Y estoy seguro que de acá cinco años voy a ver esta entrevista y voy a decir que hay por qué hablaba así, por qué no me quedaba quieto, porque <risas> siempre va a haber ese, ese aprendizaje o ese cambio de, de perspectiva, pero yo aprendí a querer esas etapas de tu vida. Entonces, yo me torturaba. Yo decía, pero por qué hice esto? Por qué fui así? Por qué me equivoqué de esta manera? Nos castigamos fuertemente.
1: Es muy interesante cómo cómo nos, nos saboteamos nosotros mismos de, de lo que podemos crear y de lo que podemos y a lo que podemos llegar y cómo constantemente eh, para mí es una guerra, una guerra constante en el entre los dos oídos, no entre el cerebro, en el cerebro que dice es que tú tienes que ser de una forma, tú tienes que ser de otra, tú tienes que pensar así, tú tienes que ser el otro. Y, y hasta que no apaciguamos, <ríe> no sé si sea una palabra este, de diccionario, pero hasta que no nos tranquilizamos y no nos calmamos y no vemos las cosas de una forma objetiva,
2: no encontramos el realmente por qué las estás haciendo. Sí, ¿sabes qué es lo, lo más? O bueno, puedo estar equivocado, pero este, yo estoy en una etapa similar donde me doy cuenta. Es cíclico. O sea, Claramente. no se trata de darte cuenta y decir, ya, ya sé qué tengo que hacer y qué no hacer. Porque cuando te das cuenta, pasan seis meses y te olvidaste. Sí, sí. Te olvidaste, ¿me entiendes? Porque las crisis existenciales de, de quién soy, qué quiero ser, por qué actúo de esta manera, vienen y van. Porque lo, tu personalidad cambia, o sea, tu claro. manera de ser cambia, tu entorno cambia. Entonces, sí, lo que hoy importa, mañana no importa. Exacto. Entonces, es aprender a que es un baile que te va a tocar bailarlo en el futuro, no, no torturarte por eso, porque si yo me torturo porque ahorita no me gusta la, esta versión de mí, y bueno, alístate porque se vienen 15 más adelante, y no se trata de que Andrés cambiaste, no, pero es que es la vida, o sea, exacto. porque me gustaba a los 18, ya no me gusta a los 28, ya no me va a gustar a los 38, digamos, entonces... Cambia y tenés que aprender a que viene y va lo bueno y lo malo. O sea, es, es raro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es un día, un día normal
1: tuyo? Llévame en el proceso de, de, de la creatividad del, del desde que te levantas, eh? Porque al sí. final de cuentas no puedes acabar, no puedes apagar el, el, no,
2: no el botón la, creativo, no todo el tiempo estás. ¡Ah! Last, lastimosamente no. Y por el rubro que yo tengo, que son las noticias, me atrevería a decirte que casi que 24 7 estoy pensando en, en noticias en YouTube o, o en cosas así. Ahora tengo un editor, pero okay. antes mis jornadas laborales eran de alrededor de 10, 11 horas al día, al día. Pónete, hoy, hoy por hoy, eh, yo me levanto a las 7 y media de la mañana, uh -huh. eh, estoy con un entrenador personal que voy hasta eso de las... ¿Te duelen las piernas? Sí, por cierto. Es, <risa> es que ayer estuvo fuerte la fiesta exacto, evento, exacto, de hoy día. Y ponete, vuelvo... Eh, y empiezo a buscar noticias. Eh, mientras almuerzo, estoy buscando noticias. Hasta eso de las 2, 3 de la tarde que empiezo a grabar, termino de grabar a eso de las 5 y media, que le paso el material a mi editor. Uh -huh. Mientras él edita el video, yo trabajo en la miniatura. Hey. Ponete que estoy ahí libre, entre comillas, de 6 a 9. Me pasa el video, lo reviso, lo publico, monitoreo cómo le está yendo en cuanto a likes, comentarios... El rendimiento está bien, tengo que cambiar el título, tengo que cambiar la miniatura, está todo bien. Hasta las diez y media, once y, y repetir. Y, otra vez? ¿Y Exacto. otra vez. Yo porque soy fatigado y me gusta subir casi que cinco videos a la semana. Y hoy que estés aquí juntos,
1: que estemos juntos, que estemos platicando en Mi Mejor Error, hiciste un gran este, esfuerzo. Porque creo que vas a llegar a tu casa y vas a decir, maldición, no pude, no, no trabajé hora y media. Voy, ¿Qué, va, a, ¿Qué va a pasar? A ¿Qué, qué noticia hay?
2: Acaba de pasar eso. No, mentira. <risas> en realidad, parte de mi trabajo también con, con el tema de terapia fue eso. Fue no centrarme en que, mi, en que mi vida es trabajar, ni mi vida son las redes. O sea, ponete, ayer en la noche me fui de fiesta, uh -huh. eh, hoy me voy de fiesta. Hay días donde digo, no, ¿sabes qué? Hoy no hay noticias. No las voy a forzar porque se nota en mi semblante. Se nota en mi video. Claro. Después me quejo de que le va mal el video. Sí, también hablaste de que el perrito cruzó la calle. O sea, no había noticia de vos querés sacar una noticia. Y ahí me doy cuenta y digo, no. Y hoy día era uno de esos días. O sea, hoy día era un día donde no. El día está tranquilo. Ayer me fui a fiesta. Estamos viernes. ¿Sabes qué? O sea, hoy día no hay video. Me Exacto. O sea, no, no lo esperen, ¿ok? No, no, no esperen.
1: Pero Sa tal. Sabiendo lo que sabes hoy... Todos los tropezones, todos los fracasos, todos los errores, todos los éxitos, eh, todas las cosas buenas, todas las cosas malas que te han pasado a través de pues, estos 30 años. So, sobre todo de tu parte de, de, eh, profesional que ha sido los últimos 10 años. Y tuvieras, uh, lo, lo voy a llamar así, aunque yo sé que, que, que te gusta más por, el, por, por Andrés que, que por Carlos Andrés, pero sí. si tuvieras a a Carlos Andrés aquí chiquito y lo vieras en, ret en retrospectiva todo lo que ha pasado en tu vida qué le dirías cuál sería ese ese mensaje o ese consejo
2: no uy la verdad es que no sé mira Miria, por muchos por muchas ramas porque como te digo es ha sido un proceso bastante loco pero hasta, hasta te diría que no me animaría a decirle algo. No, no me animaría a decirle algo. No me animaría a aconsejarlo. Creo que yo puedo sacar más consejos de él que él de mí. Wow. Porque, como te digo, hice tantas pases con las versiones anteriores mías, como que el Carlos Andrés estudioso, el Carlos Andrés del colegio, el Carlos Andrés con sus amigos, el Carlos Andrés del closet que todas esas todas esas versiones me están enseñando ahorita me están enseñando ahorita a no callarme cuando quiero decirte amo a, me están enseñando ahorita a no tenerle miedo porque le tuve miedo entonces si yo les dijera no tengas miedo decir lo que sentí y sé la persona que soy yo siento que yo ahorita no sería la persona que soy y como yo ahorita estoy tan, tan feliz y tan orgulloso de la persona que soy de verdad que me costó mucho decirte ¿sabes qué? me ha parido acá amo la persona que soy amo la, esta versión de mí y la que voy a llegar a ser le tengo mucha esperanza en realidad yo creo que más los, los abrazaría, o sea, o pues, abrazaría a Carlos Andrés y le diría gracias. Eso le wow. diría.
1: Sí me pusiste chiquito. Creo que, que <risa> no, nos has dejado estupendas ¿No? enseñanzas, nos has dejado eh, el corazón lleno Ay, no. de, de, de poder platicar y poder abrirte como lo has hecho, de, de poder compartir. Al final de cuentas gracias. de esto se trata, este espacio, no de poder compartir a través de nuestras experiencias y ser esa chispa de
2: inspiración en algo. Para alguien. Sí, yo creo que sí. Y alguien también ahí para nosotros, ¿no? Correcto. Es, es parte de dar, recibir. No sé, la conexión. Eso es lo bonito de las redes. O sea, todo esto sucede por las redes. Este podcast, de fácil, este, de lo que está pasando. Para mí es eso. O sea, darme cuenta de eso, de, de la conexión que hay, que creo que es muy importante. Hoy por hoy, luego de todo lo que hemos vivido, luego de estar encerrados, luego de estar Uf. viviendo realidades tan distintas, darnos cuenta de que. Oye, las cosas mejoran y se ponen lindas. Así es, pensar así positivo. es. Y
1: te agradezco infinitamente tu no, tiempo, tu vos. espacio, tu, 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 tu forma de pensar, tus consejos que ahorita <ríe> nos vas a dar muchísimos, ¿verdad? Este, necesitamos este, ayuda en, en eh, pero, pero, sobre todo, tu, tu sinceridad, tú tu, no, tu, tienes una, una energía padrísima. Muchísimas cuentas gracias. conmigo para lo que quieras, cuentas en, con este espacio para lo que necesites, bien, por encantado. favor.
2: Eh, Algo que quieras agregar. Nada, nomás decirles a todos que se suscriban, que te sigan, que vean la trayectoria, que de verdad es, es un proceso que parece difícil, que lo es, pero a la hora de la hora, cuando dejas atrás, decís, más bien lo empecé, más bien lo hice, y cualquier persona que esté pasando por lo mismo, o, o que tenga esta idea en la cabeza, o que le dé vergüenza... Que, o sea, como vos dijiste, ¿no? Expandir esa zona de confort. Mm -hmm. Yo creo que todos de acá vamos a sacar algo. Vos, yo. Totalmente. Eh, y siempre va a ser para mejor. Y para darnos cuenta de que, oye, se vienen cosas cosas chidas, como Así. dicen acá. Exactamente. <risas>
1: pues bienvenido a México. Que Gracias. estamos aquí con esta hermosa vista. Sí.
2: Este, y
1: bueno, pues esto, señoras y señores, se acabó. Besos, abrazos. Eh. Chao. Y apapachos. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Siempre se me olvida like decir, suscríbanse, denle like, denle, a ver, tú que eres el experto.
2: No, suscríbanse, y darle like y comentar. Y comentar. Por eso, eso es lo que tiene que hacer.
1: No te pierdas el siguiente podcast.
0: Esto se acabó.